0: La Mesa del Mal, periodismo sin interés propagandístico. La Mesa del Mal, desde el restaurante 1810, donde se genera la noticia
1: a la Mesa del Mal. Estamos transmitiendo desde el restaurante 1810 mi querido Mauricio Villaluna periodista, y está Mireia Hernández. ¿Cómo estás, Mireya Hola,
2: muy bien. Bonito día a
1: todos y a todas. Pues ya sí, es una sana costumbre que ella nos va a acompañar en esta Mesa del Mal. Extrañamos a los otros políticos, colaboradores habituales de esta mesa. Y bueno, pues entramos de lleno ya con una entrevista con la doctora Martina Pérez Rendona, a quien agradezco que nos hayan tomado la llamada a la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo del Estado para abordar un poco el tema de ayer. Sacó un comunicado la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, acerca de pues, recomendaciones por posible aumento en variantes del COVID y cómo estamos aquí en Querétaro a propósito del tema. Doctora, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Rafa,
3: muy buenos días, eh, Mauricio y, y
1: Mireya.
2: Saludos, doctora, con muy bonitos recuerdos y cariño hacia usted.
3: Igualmente. Mira, a ver, les, les comento. En efecto, esta apreciación eh, que hace la UNAM, eh, entiendo que, pues, dado el volumen de, de alumnos que ellos manejan, consideran oportuno. Yo solo quiero recordar que aquí en el Estado de Querétaro, cuando hicimos la declaración de que pasábamos a una fase endémica perdón, del COVID, es decir, el COVID va a estar aquí acompañándonos siempre, eh, por supuesto ya con una menor intensidad, etc. Eh, en ese momento la, la publicación en el periódico oficial fue en el sentido de que teníamos que seguir manteniendo las medidas por supuesto mejor ya no de manera tan estricta las medidas que tanto estuvimos cumpliendo, y que este dentro de ellas muchas se alinean a esto que menciona la una el uso de cubrebocas si estás enfermo, el mantenerte aislado, el buscar la atención médica y por supuesto todas las medidas higiénicas que ya veníamos comentando la limpieza, y destrucción de superficies, el, 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 el estocudo de etiqueta, el lavado de manos frecuente pues eso tiene que permanecer y no solo por COVID, sino por todas las enfermedades respiratorias seguras que se transmiten de la misma manera. Así es que creo que estamos muy en sintonía con lo que menciona la, la UNAD. Ahora en Querétaro, que estamos viviendo con COVID, el comportamiento ha sido muy estable. Yo había compartido con ustedes eh, eh, y sus colegas que estábamos muy atentos a lo que pudiera suceder en los meses de mayo y julio en los años previos donde habíamos tenido también rebuntes, eh, algunos moderados y otros sí bastante importantes. Y ahora no ocurrió así. Bueno, nos mantuvimos muy planos, muy planos, y, sí siguió sí, habiendo casos y sigue sí, habiendo casos, pero el comportamiento ha sido muy estable, eh, con muy poquitos casos, 30, 40.. Eh, eh, por mucho en un de, de, de día y hospitalizados tres de tres a 5 hospitalizados eh, si hacían una muerte pero podíamos hablar de una muerte cada tres semanas por supuesto la mitad, no todas ellas asociadas sobre
1: todo a la presencia de enfermedades preexistentes eh, Doctora pero bueno, le preguntábamos si la molestábamos aquí, que está a punto de entrar a un evento y le agradecemos que nos haya tomado la llamada pues no lo está diciendo este, eh, pues cualquier persona, lo está diciendo una gran institución como la UNAM, en un órgano interdisciplinario de los más importantes de Latinoamérica y por algo lo está expresando, ¿no? Sí, así es, pero eh, insisto,
3: aquí en Querétaro había mucho conocimiento en ese sentido en el momento que hicimos el levantamiento de la fase epidémica. Y, este, y, les, y también yo siempre les dije que nos manteníamos y nos mantenemos atentos al comportamiento, comportamiento local, nacional e internacional. Sí. Ahorita en Querétaro está estable el comportamiento. Si hubiera algún repunte que, que, que esperamos que suceda en algún momento, muy probablemente hacia la época de, de, de frío. Eh, este, lo estaremos comunicando y si hay necesidad de reforzar alguna medida eh, insisto, no, en ningún momento hemos dicho que se dejen de realizar esas medidas y este, sí. probablemente pudiéramos reforzar alguna de
1: ellas agradeciéndole la llamada doctor y finalmente nada más para abordar este, ya harán revisiones a restaurantes ahora con el amparo de, de la Cámara Nacional de la Industria de los Restaurantes para las áreas de fumadores ¿ya están realizando las revisiones doctora?
3: Empezamos ya desde hace alguna temporada y hasta ahorita ningún establecimiento nos ha presentado algún amparo, eh, aún de los que están afiliados a Calidad, eh, este, este proceso no fue local, fue un proceso federal donde obtuvieron este amparo y es, entendemos que pelearía a los afiliados hasta el momento insisto, no nos han presentado ningún amparo. La desviación más permanente o más constante que hemos identificado en estas verificaciones ha sido la falta de señal ética. Así es que por el momento no ha habido necesidad de ninguna sanción más que la recomendación pues, de que se adecuen al, al manual correspondiente que está en la parte de ahí.
1: Pues le agradecemos, doctora, sabemos que tiene ahorita agenda en un evento, pero le agradecemos que nos haya tomado la llamada aquí en la Mesa del Mal, el podcast, a su Rafael Piña, Mauricio Vialón, Mireya Fernández, y para toda la gente que, bueno, pues para informar que el comportamiento del COVID, eh, con la información de la mera mera del tema de la salud aquí en el estado, está estable, pero pues en, está monitoreado y hay un consejo técnico también, que también se encuentra en constante revisión. Doctora, muchísimas gracias, que tenga buen día
3: a todos y gracias. todas,
1: un abrazo gracias, gracias doctora la doctora Martina Pérez Rendón, vamos sí, a poner sí, el micro ¿o nos, no, permanecemos en este, ¿En, en, los dos, en, sí. en los dos perfecto, pues ahí está es que ayer sacó un comunicado la UNAM que puso a las alertas en todo México, porque sí. no lo está diciendo el Instituto Pato ¿no? Eh, lo está Ajá. diciendo la UNAM o sea, una de las instituciones con mayor prestigio en Latinoamérica y con una de las comunidades más grandes de, de, del país, de estudiantes por algo lo está diciendo. Hay que recordar, hacemos un poco de historia a Maos Mireya, amigos de la Mesa del Mal, que por ejemplo cuando empezaron estos brotes, eh, la, la pandemia, cuando se declaró pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, aquí en México todavía el gobierno federal como que no le daba el golpe ¿no? al tema de, de la pandemia y los, y los grandes alcances que iba a tener, o los terribles alcances que iba a tener. Y una de las instituciones educativas que, que, que puso las, las alertas y mandó a todos a su casa, irremediablemente, algo sabían, ¿eh? Era el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿Se acuerdan? El TEC de Monterrey de repente ¡pup! mandó a todos a sus casas, a todos a sus casas. Se cerraron las instituciones, se cerró el sistema TEC de Monterrey físicamente. Y entonces los gobiernos dijeron, ah caray, esto sí viene fuerte, ¿no?
2: Esto sí viene en serio. Bueno, yo ahí difiero un poquito. Yo creo que el gobierno federal sí hizo un gran trabajo en el tema de la pandemia. Yo creo que eh, ya al, al, a la vuelta del tiempo en el análisis creo que, digo, obviamente no podemos hablar este, con, eh, con números buenos porque evidentemente hubo muchas muertes que pues obviamente se lamenta aunque sea solo una eh, pero sin embargo para la, la, el, el tamaño de pandemia que fue yo creo yo creo que fue algo y bien, bien manejado ¿no? y en el caso de lo que mencionas ahorita pues es, es delicado y de repente nos ya nos liberamos del gel y del cubrebocas y yo creo que hay que tomar medidas a lo mejor de repente sí preventivas ¿no? sobre todo en los lugares donde hay más población de gente, escuelas hospitales, etc. El...
1: Bueno, sin embargo, los números finalmente no dieron, ¿no? Damos la bienvenida a Gabriel Morales, periodista, que también nos hace el honor de visitarnos aquí de vez en cuando a la mesa del Mal. Los números no dieron finalmente al gobierno, ¿no? O sea, de repente los números que pronosticaban, pues, no fueron los que eh, del Covid, los que se dieron y, y fueron mucho más. Estamos hablando de la mesa del Mal, de los temas del Covid y el comunicado de la UNAM. Acabamos de entrevistar a, a Martina Pérez. Rendón y dice que el comportamiento es estable aquí en Querétaro, pero eh, se está monitoreando, ¿no? No se puede dejar a un lado.
4: Gabriel, yo creo que el, los, la pandemia de COVID nos deja una gran enseñanza que los virus no tienen palabra de honor, o sea, porque el, tal vez ya se ha dicho conocido, pero así como en el 2009 ya había bichos conocidos de la influenza, de repente hay variantes nuevas que, que cambian el juego. Espero que hayamos ya también aprendido muchas cosas sobre la importancia de la ventilación en espacios cerrados para evitar enfermedades respiratorias y no volvamos a cosas como rociarnos cositas este, para entrar o los tapetes sanitizantes que solo eran esparcidero de lodo. Pero bueno, ya ya aprendimos, ¿no? Conocí dos o tres personas que les eran zapatos de tela y con cloro y les fastidiaron sus zapatos de tela y al final pues... Pues no, esa no era una medida efectiva este, Yo creo que tenemos que ir aprendiendo de esas cosas este Y evitar el, eh, pues, caer también en pánico o sea, el, el, Hay todavía personas que, que conozco que viven confinadas Porque no han superado este tema de, de la psicosis, del pánico Y ya son tres años, ¿no? Entonces eh, las autoridades pueden hacer sus pronósticos pero en el caso del COVID, creo que el peor escenario fue, se vio mucho más superado por lo que terminó ocurriendo en lo económico, en la salud, y, el, y pues seguimos viendo las, las consecuencias. O sea, que hoy tengamos un tema fuerte de inflación, no solo en México, sino en todo el mundo, es todavía consecuencia directa de los efectos de la pandemia.
0: Bueno, pues el asunto de que quiere regresar... Eh... La, las cifras altas, el, la, toda la controversia que hubo, todo lo que vi, lo bien o mal que se actuó en diferentes países, los que estaban reticentes a creer, los mitos de que era una cosa creada que se vuelve a recrear nuevamente. Entonces sí es realmente una... Yo, yo estaba recordando ayer las compras de Pánico en un supermercado increíble No solamente como en películas. Y ahora pues ya el virus pasó como que, ah, tiene COVID. Ah, bueno, pues tiene COVID, pero antes cuidado, ¿no? Porque hasta salían memes de un gato que le estornudaban y se iba corriendo, ¿no? No sí. sé si lo recuerden. Entonces me parece que, como tú dices, como dijo la doctora, tenemos que aprender... A que el COVID no se va a ir es como la gripe, es como la influenza, es como un catarro. el catarro, y nada más que pues ya está dominando ya está dominado, ya conocimos un poquito más.
1: Eran, eran aquellos paliativos, ¿no? que decía mi querido Gabriel Morales, que me da mucho gusto saludarte, Gabo, que vengas de vez en cuando acá con nosotros, que tu agenda te lo permite, me quedo compañero y colega periodista, de la redacción de Multimundo Radio, grandes experiencias, oye, y de la redacción de Incro, claro, oye, paliativos, ¿no? Como el tapete sanitizante, como o aquella pifia, se acuerdan ustedes de aquella pifia de
2: que nunca tenía alcohol porque se, se secaba no se secaba <risa> inmediatamente
1: y hay una pifia que dijeron no es que en Walmart y Sam's taparon y bloquearon ciertas zonas para que tú no adquirieras ciertos productos te acuerdas Gabriel cómo esa pifia de la fue quién era Carlos Abacuca el presidente Canaco que mandó cerrar este algunos algunos áreas de los supermercados qué pasó ahí
4: pues el desconocimiento, o sea, el, 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 no saben que lo que se hace escaso se hace más valioso. Entonces el, 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 generaron que productos como el papel de baño se generase esa percepción de que van a ser escasos, se hicieron valiosos, deseables y, el, y se hicieron y caros y caros. Este, yo creo la, la pandemia nos debe dejar este, muy claro el mecanismo de la ley de oferta y demanda. Sí, y el sentido de que en toda crisis hay oportunidad, oportunidad de irte al carajo, oportunidad de sacarle provecho. Todos los que reconvirtieron sus negocios para atender temas de COVID pues hoy no tiene ningún problema pero hay muchos otros que tuvieron que cerrar por su modelo de negocio y no se han recuperado, un salón de fiestas que era precioso aquí en Bernardo Quintana por donde está el epifanio, pues cerrado porque la pandemia los mató, no puedes hacer fiestas, pero otra por ejemplo otra empresa queretana que se dedica a crear empaques de plástico, este, que se reconvirtieron para hacer caretas y sobrevivieron la pandemia, mantuvieron su nómina bien y, y sobre vivieron o sea ahí queda muy muy nítido esta expresión de que las crisis son oportunidades las que tienes la oportunidad de irte al carajo o la oportunidad de, de, de sobresalir oye vamos wow. las crisis como dice Gabo son como una ola que si traes tu tabla de
0: surf y sabes surfear te combino vea cuánta gente se hizo millonaria yo conozco a un jovencito que se dedicó a hacer pruebas de covid y se fue al mundial de Qatar. <risa>
2: No, la, la, la el problema en una oportunidad y yo creo que ahora sí hay, hay que tener ciertas medidas este, de prevención y como dice gabo no, no no caer en pánico pero sí tener ciertas medidas de prevención porque ya viene va a entrar la época más complicada que es la, la época de otoño invierno no entonces ahí se complica con la influenza y todo esto entonces sí hay que tener medidas de precaución
1: hoy López Gatel como que carraspeaba así como eh, bueno eh, así hoy hoy en la mañanera López Gatel estaba eh, informando un poco en el martes de la salud pues que no hay que alarmarse, ¿no? También nos lo dijo aquella vez, no hay que alarmarse, la verdad es que... También muertos cuando mucho, ¿no? Ay, perdón. No, no, bueno, las cosas como son, ahí están los números. Lo que sí es que no podemos negar, por ejemplo, que hubo productos que, como dice Mau, se volvieron millonarios. El ISOL era como un objeto del deseo, ¿no? Ahora lo ves y güey, bueno, dice... Tú y yo tenemos un problema, pequeño Laisol, ¿dónde estabas cuando te necesité? Bueno, hasta aquí te dejamos el tema del COVID y bueno, vamos al tema político, que es lo que nos... a, nos a, a ver, Gabriel Morales, ya que está aquí con nosotros, es, una, es un apasionado, eh de, porque viene la señora X y la señora X con toda la estructura, se ha dicho mucho, este, ¿qué podemos esperar de esta visita? Ya vinieron todos los señores corcholatescos ya verdad, todos vinieron, no, faltó Noroña, faltó Gerardo Fernández Noroña, ¿no?
2: Que venga, ¿o sí? ¿No quieres que venga? No digo, no creo, a lo mejor. No
1: dije, no quieres que. No, no dije, no quieres.
2: <risa> bueno, porque ¿No a lo crees? mejor le va, no le va a dar tiempo aquí a septiembre de visitar a lo mejor los estados más grandes. Ah, ¿sí?
1: ¿Sí? Ya, ya dije, bueno, bueno, vino la gente de Marcelo Lebrat, pero ¿qué pasa con la señora X Gabriel? Viene y hay una alta expectativa, hasta funcionar y ya se están poniendo
4: guapitos. ¿Ah? Pues pasa que somos un país de costumbres este, el, No sé si te acuerdas en los años 80 Cuando había el famoso tapado Y ya se sabía cuál era la señal Había otro fenómeno de la cultura mexicana Cultura política mexicana Que le llamaban el cargado Entonces, ah, la cargada, la cargada La bufalada o la cargada Entonces, pues hay ahorita dentro del frente Muy en particular del dentro del PAN Pues cargada a favor de Sochil Galvez Por la expectativa, o sea, por la el, 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 Xochitl Galvez ha logrado eh, representar la posibilidad de competirle a Morena. Entonces, ¿real? no lo sé. Ya eso, eso es algo que, que, que tendremos más oportunidad de verlo más cercana a, a la A la elección. Porque si ahorita ves partido contra partido, pues sí ha subido a Xochitl, pero sacaron una encuesta hace dos o tres días que incluso Manuel Velasco le ganaba a Xochitl. Entonces, eh, habrá que ver, este, hacer la la criba, la decantación de las encuestas serias, las no serias las de ocasión, eh, para tener buena información este, pero pues tiene grandes posibilidades de éxito porque el, ya logró representar la posibilidad de competir eh, que, que ese, es, ese, es el, ese es el primer voy a hablar con anglicismo que me fastidia pero el primer asset la, la primera cualidad que debe reunir un candidato poder representar la posibilidad de Solucionar problemas. No importa, en las campañas valen gorro las propuestas de campaña. Puedes tener la, las mejores propuestas de campaña, pero si tú no logras representar la posibilidad de resolver los problemas con tus propuestas de campaña o con las de la con trin, los del contrincante, pues no vas a ganar. O sea, el, ha habido. La, la historia de las elecciones, año tras año, es candidatos que eh, están mal preparados, pero logran conectar con el público y representar esta posibilidad de llevar a cabo las soluciones y candidatos con muy buenas propuestas, pero que que no conectan absolutamente nada y cuyas propuestas terminan llevando a cabo los candidatos que terminan ganando que si sí supieron representar la posibilidad es un juego de expectativas de, de saber encarnar eh, pues esto puede ser un poco mesánico, pero todos los candidatos toda la política es así eh, encarnar la posibilidad de llevar a cabo algo decían otros analistas que en política no importa tanto este, ni las propuestas ni nada sino que demuestres el hambre las ganas la intención y eso lo, lo ves tú vas a contratar a alguien en cualquier empresa puedes tener dos currículum dos, dos hojas de vida exactamente iguales pero el que muestra mayor ambición el que muestra mayor proactividad pues es el que se va a terminar llevando el puesto acá funciona igual el que muestra mayor ambición mayor proactividad por llevarse el puesto eh, este, pues tiene más posibilidades de, de, pues de, de transmitir esa ambición esas ganas de entonces eh, la actitud, la, la emoción eh, eh, gana incluso si el puntero deja de representar ...esas posibilidades... ...y se nota nervioso el puntero... este ...la gente lo huele... Es al, puede, ...puedes tener... ...igual vas a reclutar a alguien... ...tienes al mejor calificado... ...que siente que, que... ...que puede llevarse el puesto en la empresa... ...pero si ve a alguien con más ambición... ...y le mueve... ...este... ...y, y tiene una nueva plática con el reclutador... ...y el reclutador percibe el miedo... ...puede el, puede el reclutador deudar y decir... A ver, pues este tiene más ganas de hacer las cosas Eso es lo que yo siento ahora ha movido a Suchil, que ha demostrado esa pues es como le va a pedir el trabajo y se ve que tiene ganas de tener el trabajo ¿no?
1: hay una cosa muy importante que hablabas de las encuestas eh, el tema de, de las preferencias de las llamadas corcholatas que a mí detesto el nombre de las corcholatas pero bueno, es el efecto AMLO o sea, la gente mantiene las preferencias muy lejano todavía de Xochitl a, a Claudia Sheinbaum a Dan Augusto, pero es por el tema de Andrés Manuel López Obrador, no porque sea Claudia Sheinbaum a Dan Augusto, sino que representa la figura de Andrés Manuel ¿no? o sea, que todavía está muy vigente en, en, en temas de popularidad por eso el tema de los espectaculares que se hace acompañar todas las figuras que están ahorita a corcholatescas de Andrés Manuel, o sea las preferencias se estriban en Andrés Manuel, no propiamente en Claudia, Adán Augusto no sé cómo lo ven ustedes
0: bueno, si te acuerdas, si se acuerdan la campaña pasada cada candidato de Morena salía con una composición fotográfica junto con Andrés la psicología es si votas por ella, estás votando por Andrés y ahora mismo a mí me llama mucho la atención los espectaculares, por ejemplo, de Adán Augusto que dice lo más cercano a el más cercano a, a Andrés Manuel ¿no? Es el más cercano Dice, más ajá, el más, uno es el más cercano y otra puede ser la más cercana. Entonces, prácticamente, no sé yo, no, sería muy atrevido decir que hubiese querido ganar la mayoría absoluta del Congreso para hacer re, la reelección. Pero como no se puede, ahora vamos a hacer, mira, si votas por Claudia, va, va a seguir Andrés. O sea, eso es en lo que yo espero no te moleste. Eh, juegan un poquito con la confusión y la ignorancia de muchísima gente al decir, mira, si votas por ella va a seguir gobernando Andrés y eso, pues, eso en política no es bien visto. ¿Qué
1: opinas, mire? Yo,
2: yo coincido en, en algunas cosas tanto con Gabo como con Mauricio.
1: Conmigo no
2: bueno, es que tú no, tú no, tú no, tú no, no expresas. Que... Porque tiene ojos de color, que Agua, de charco de agua, porque no es cierto. Bueno, yo yo coincido, eh, por ejemplo, en el tema de Sochil Galvez, que bueno, aquí no puedo dejar de mencionar, que lo que es verdaderamente valioso es que por segunda vez en el país y en la en la candidatura más importante se están debatiendo dos mujeres, ¿no? Eh, ya pasó en el Estado de México con Delfina y Alejandra El Moral, y ahora es sochi eh, contra Claudia, como parece que se dan este los números que esta, esta, esta competencia es entre dos mujeres y eso a mí me pone muy feliz porque es el tiempo de las mujeres y porque hoy eh, abanderan eh, la, la, las dos fuerzas más importantes de este país, eh, están comandadas por mujeres. En el tema de, de la candidata Claudia Sheinbaum, yo creo que es una candidata sumamente preparada, es una mujer sumamente valiosa, académicamente, bueno, no se le puede pedir más, ¿no? es, es una mujer que además desde muy chica fue una, una luchadora social, una estudiante activista, y me parece que ella tiene una vida de, de absoluta congruencia ¿no? con la izquierda y con las causas. Eh, efectivamente no no es una una candidata con un carisma, como mencionaba Gabo, que conecte a lo mejor yo, yo la es una
1: rockstar, ¿no?
2: No, no lo es, yo, yo, yo como consultora y la, la experiencia que, que tengo desde la consultoría, yo la vendería más como una mujer fuerte, determinada, más, más este tipo de perfiles como, como Angela Marker, ¿no? Que, que, que vendes a una mujer investigadora, a una mujer académica, eh, ganadora de un premio Nobel. Entonces yo, la, yo yo, no, no de show. no. Ella, ella no es una, una candidata con ese tipo de carisma. Ella tienen que venderla por su cerebro, por, por, por sus, eh, también por sus resultados, ¿no? Porque, aunque, por ejemplo, no se hablan de los resultados que ha dado en la Ciudad de México positivos seguramente habrá quienes tengan otros negativos pero tiene muchos resultados positivos entonces a mí me parece que a Claudia no la están vendiendo por, por su valor sino la quieren vender como cualquier candidato y cuando tú eres un consultor un estratega no puedes vender a todos con la misma camisa tienes que diseñar un traje especial para cada uno para cada una eh, pues en el sí, caso en el de, el de Sochi de
1: seguridad de Claudia Schenbaum en la capital con Harfus ¿no? Con el tema de Harfus, este, yo no sé si fue Andrés Manuel, el, el, perdóname, mire, el, 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 sí, me regalas tanto. Ah, no, yo no sé si fue el mismo Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República. Sí. Quién fue el que le echó el ojo a, a Harfush, ¿no? A, 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 como como secretario de su Pública, ya lo tenía, pero fue ha sido uno de los grandes eh, aciertos de Claudia el poder eh, atenuar un poco el tema de los homicidios en la Ciudad de México y algunos delitos que estaban como galopantes por el tema de la seguridad y que eso pues también a la imagen de Claudia vino a beneficiarle.
2: Claro, el tema de seguridad creo que es una de sus grandes este grandes eh indicadores positivos el otro sería yo creo que el tema de, de la educación con estas eh, prepas, eh, universidad que, que ha abierto, que eran súper necesarias en la Ciudad de México otro de los temas que yo aplaudo en lo personal muchísimo, es el tema de que ella eh, instaló en, los en las instituciones eh, eh, ...que protegen y salvaguardan la vida de las mujeres... ...ella instaló esta, esta política de que las mujeres... ...cuando denuncian denuncian violencia en la Ciudad de México... ...no tienen que salir de sus casas... ...no tienen que salir del hogar... ...el violentador es quien tiene que salir, no ellas... ...a ellas se les protege, se les salvaguarda... Eh, ...ahí debieron de haber reformado la, la ley orgánica... ...de sus de sus institutos o de la, mis, de la del mismo... Eh, como se llama, del mismo Instituto Nacional de las Mujeres, y eso hacen en la Ciudad de México que por ejemplo es buenísimo. Yo creo que se pueden hablar de muchas cosas y, y, y no, no lo hacen. Siento que no la, no la están vendiendo, no la están. ¿Pero este... ¿sí la están
1: apapachando.
2: Ah, claro, sí, 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 obviamente trae, trae apoyo. Y yo, yo pienso que es un buen perfil, pero es un perfil diferente. En el caso de Xochitl, creo que es, ya lo, lo platiqué la vez pasada, creo que es un buen perfil, creo que es una mujer auténtica, me parece que, que lo es. Eh, sin embargo, no creo que a, al Frente Amplio le vaya a alcanzar para poner en riesgo la presidencia de la República. La verdad no T -t -t tenemos 22 estados gobernados. La verdad Ay, no, no les dan no les dan los
1: números. va a salir, iba a ser el, el corazón. Damos la bienvenida a Araiza, periodista Fernando Paneagua, periodista también aquí en la mesa el mar. Puros periodistas. Oye, uno Oye, mire, pero estábamos hablando de la llegada de la señora X en los próximos
5: días a Querétaro. Viene el jueves, jueves y viernes viene. Estamos a tener por aquí eh Va a tener eventos interesantes, me parece, y creo que va a valer mucho la pena tener el comparativo de cómo se comportó Claudia Sheinbaum con sus eventos en Querétaro y cómo se va a comportar Xochitl en una tierra plenamente panista. Eh, vamos a ver de qué están hechos los panistas y cuál es el plan que traen, y sin duda vamos a ver definiciones muy claras en lo local, quién va y quién no va, las ausencias y las presencias van a ser importantes para medir ese día y ver cómo e eventualmente se van a acomodar, como yo digo siempre, las calabacitas en esta carreta que se llama 24 Mande.
0: ¿Quieres que vaya Ignacio Loyola a, a los eventos de Saussuretl?
5: No, estoy seguro que no va a ir, yeah. estoy seguro que no va a ir, están compitiendo. El gobernador tampoco tampoco creo que vaya a ir, pero la señal va a ser muy importante, por ejemplo, ¿quién del comité ejecutivo estatal va a estar ahí? ¿Quién de los diputados y senadores va a estar ahí? Porque ahí vamos a ver las los apoyos, las querencias y las no tanto, ¿no? Y quién es de Oye? las
2: corcholatas, ¿no? De aquí, También. de las corcholatas locales
5: de
1: las azules, ¿no? Oye, y, un, y una figura que resurge es eh, Omar Araiza, una de las figuras que resurge es Marcela eh, Marcela eh, eh, Torres Torres Peinbert, la ex senadora, resurge.
6: Bueno, mira, yo lo que he visto, digo, a pesar de que se ha puesto mucho en los reflectores el tema de las aspirantes mujeres a contender, en este caso, como por la presidencia de la República, no he visto propuestas a favor de la mujer por ejemplo uno de los temas que yo creo que más preocupa a la sociedad es el caso de las desaparecidas, el caso por ejemplo de los feminicidios como tal y no he visto una propuesta concreta por parte de, de todas estas eh, candidatas hace unos instantes comentábamos el tema eh, con nuestro compañero Fernando Paniagua de la prioridad que le dan Ahorita en el caso de, de la joven desaparecida allá en Berlín, que inclusive, bueno, pues, eh, acaparó mucho los reflectores, eh, ha habido posicionamientos por parte de las autoridades estatales, autoridades federales, pero ¿qué hay de aquellas mujeres que han desaparecido
1: en el mismo país? 11 diarias. Entonces...
6: ¿Cuáles son las 105? ,000... Entonces, imagínate, o sea, se le da prioridad tal vez por una cuestión diplomática, porque desapareció en otro país, pero el problema de raíz, el, el problema
1: más grave, es el que enfrenta, pues
6: ahora sí, México,
1: ¿no? Hoy voy a hablar universal de cuántas organizaciones han surgido para de búsqueda de desaparecidos.
5: La verdad es que no lo vi, pero contestando a Omar o revirándole, estamos en un proceso que ni siquiera está regulado como pre-campaña. Y el INE ha sido muy claro en el sentido de que no puede haber propuestas, no puede haber planteamientos de gobierno ni planteamientos de esquema de gobierno. No lo vamos a oír. Y si lo oímos, va a ser muy velado. Creo que la reflexión vale la pena, pero... ...desde el punto de vista de la sociedad... ...de los medios de comunicación... ...y de las instituciones gubernamentales... ...desde ahí deberíamos abordarlo.
1: Oye, pero el INE es como la tierra gañona, ¿no? Que, que la, tierra, la tierra gañona. Las
5: propuestas, si no se hablan las propuestas...
6: ...entonces, ¿qué, qué, qué hay de las propuestas... La, ...las propuestas que está presentando Marcelo... ...su plan Ángel, ahorita, hace unos instantes... ...pues daban a conocer el tema relacionado con salud... ...y ahora, por ejemplo, en el caso de Adán clasio, ...en el caso, perdón, de, de Claudia qué es lo que están haciendo? Bueno, pues están utilizando parte de los programas que se están manejando a nivel federal como parte de su propuesta anticipada.
2: No, bueno, yo no he visto que los utilice Claudia, incluso Sochi fue la que los utilizó porque dijo que los va a dejar. Ella fue la que la que mencionó que los que los programas de gobierno este los va, los va, los va si ella llega a la presidencia de la República. En respuesta a la... Ay, Fox, no. no, bueno, Fox, ni siquiera vale la pena la no, verdad, verdad hablar de...
6: Oigan. En este caso las acciones que se han implementado por parte
1: del gobierno federal y los alcances que va a tener a, para el próximo año. Ya, ya no dejaron terminar Fernando Paneo, que decía que ay. el INE es como, la, es como la tía regañona que te dice que te va a castigar, pero luego no te castiga, nada más le dice a tus papás que te portaste mal.
5: Mira, a ver, yo, yo, yo reflexionaba hace un par de días en, en, sobre ese tema. El, las corcholatas y los aspirantes, tanto del, de Morena como del de Frente, eh, no pueden hacer campaña, pero hacen campaña eh, y violan la ley, por lo tanto. El INE debería decirles no pueden hacer campaña e inhabilitarlos y no lo hace, lo que hace es que emite una serie de reglamentación para medio regular y hacerles tolerable esta campaña. Entonces, y el presidente además se la pasa difundiendo encuestas que no debería difundir y promoviendo a, sus, a los candidatos de su partido y atacando a la principal candidata de la oposición. Es decir este escenario que les estoy planteando es, el, es un escenario de violación de la ley de darle la vuelta a la ley de proteger a las personas por encima de la aplicación de la ley es decir, estamos viviendo en un país de simulación en
4: el que realmente me avergüenza vivir Entonces es un tema del tribunal federal electoral ¿no? Hay, aquí el problema es que el, las leyes están hechas para no cumplirlas porque son leyes absurdas no sé si leyeron todos el principito, cuando va al principito y, y visita al rey y el rey les dice, ese, te voy a dar una orden Y le da una orden Y dice el rey este, Bueno, quiero que ahora sea la puesta El principito le pide, oye, que quiero que salga ahora el sol y Le dice, no, tengo que hacer leyes Que sean cumplibles No puedo decirle al sol que salga ahora Porque no va a salir, no está en su naturaleza salir Entonces, se hicieron un montón de leyes para regular la política, que van en contra de la naturaleza política. La naturaleza política es comunicar, es luchar constantemente por el poder. La lucha por el poder no es una vez y para siempre, es todos los días. Entonces, la ley de las precampañas es absurda y tan absurda es que todo el mundo hace precampañas fuera del tiempo de la precampaña, aún con las leyes que las regulan. Porque todas las mañaneras, pues implican actos de posicionamiento político todos los actos del, del canciller antes de renunciar pues tenían ese objetivo de posicionarse para ser visible y ser candidateable lo mismo, lo de, Adán lo, lo mismo de Adán Augusto lo mismo de Xochitl el ir, el, ese Xochitl ir a tocar la puerta de Palacio pues es un acto de comunicación para posicionarse. Entonces, tenemos una ley que debería ser derogada, porque es incumplible. O sea, es como pedirle al sol que salga cuando no va a salir. En
1: México oh, lo que no está oh, prohibido está
0: permitido. Oh. O tener una que, que nos acusen con nuestra mamá porque a los políticos no los no cumplen con la ética, ¿no? O sea, está la ley y te la pasas por
1: donde tú más. En México, lo que no está prohibido, está permitido.
2: Bueno, pero aquí es parejo. O sea, los actos... O sea, porque, bueno, estratégicamente hablando, se supone que estamos en el periodo de la campaña silenciosa, ¿no? Que sí existe, que hago campaña, pero como parecer que no es campaña. Y, bueno, en el Estado, pues tenemos un chorro de, de, de pre-campaña, ¿no? De todos los, las, las, las corchabalas azules. Entonces, ese es, este es un... Este es, a todas las taparroscas. Bueno, yo no lo dije, ¿eh? conste que yo no fui para que ah, no me.
6: No, nada no, no más son los eventos.
2: Ándale, <risas> ándale.
6: No, nada no más son los eventos que se están realizando por los aspirantes. No, las visitas que están realizando a cada uno de los domicilios, en ah. donde personalmente están acudiendo a entregar propuestas, logros, currículum de cada uno de los aspirantes y eso, la verdad, sí constituye una violación a la ley electoral.
2: Totalmente de acuerdo. Si hay si hay recorridos en las calles, sobre todo en el municipio de Querétaro, corregidora Marqués San Juan, que son los los, los este, grandes que lo hacen, eh, yo lo sé, y son programas de gobierno del Estado que simulando esto hacen este posicionamiento 1 y encuestas dos, si sí lo hacen.
6: Anteriormente era, no sé si pod podía observarse, por ejemplo, en el caso de, de quienes aspiran por lo de la 4T, los chalecos eh, color guinda que traían la 4T y poco a poco, pues estas eh, figuras subliminales, ¿no? de cuando aparecía la silueta de Claudia y determinados mensajes. La y la
1: panadería. O sea, sí, pero no. Ah, sí. exacto, la, la
2: panadería y las carnitas Montoya, o sea, no, todo, todos todo. Sí, en Corregidora. Y la panadería Agustín, algo así, ¿no?
1: Yo te escucho enojada cuando menciones no, esas... No, no, a ver, ¿qué pasó? No, no, ¿cómo están las cosas? A ver.
2: No, para nada, al contrario, creo que, a ver, te digo, en, en, mi, en mi punto de vista eh, como, como consultora, para mí todo lo que todo lo que puedas hacer que te posicione está bien, mientras cumplas, no incumplas con la ley ahora en el tema que mencionaba omar si sí es muy importante es, es muy muy importante lo que él menciona y es cierto las candidatas mujeres que rompimos las candidatas eh, mujeres de, de, de ambos de ambos este de ambos frentes no están tocando el tema las mujeres y si bien no se pueden hacer en este momento propuestas se supone que, que, que no es momento Sí deberían de abordarlo. En el evento de Claudia ya solo mencionó que hoy una niña o las niñas pueden saber que pueden llegar a ser candidatas a la presidencia de la República porque por primera vez está a punto de... de de lograrlo una mujer, ¿no? pero sí se tiene que hablar, incluso lo, yo se lo diría a Claudia, aún siendo morena, tienes que hablar de las cifras, porque las cifras no son de este gobierno, las cifras vienen de muchos años atrás, empezando por, por las muertas de Juárez, y de ahí para acá se vino esta oleada de feminicidios terrible, que mueren 11 mujeres en nuestro país, cifras de la ONU, no es una invención, son 11 mujeres muertas todos los días, más desapariciones, violaciones, acoso, etcétera. Entonces sí lo tienen que abordar, las mujeres están... Eh, llamadas y están se, tienen que ser responsables de una agenda de género sí o sí o sea y si no tienen la preparación el tema de género ya no las podemos esperar se tienen que tienen que hacerlo
1: hay que buscar a Brenda Rangel desapareció justicia a ver que nos actualice los datos también ahí vamos a empezar a concluir nos quedan unos minutos nada más de mesa del mal Fernando Paniagua, periodista concluimos gracias.
5: concluimos concluimos <risa> Pues es que no, a ver, es que el, el tema es muy, es muy amplio y creo que valdría la pena este, desglosarlo bien. Primero, eh, es muy importante que candidatos y, o aspirantes aborden el tema de género, me parece que es muy importante. También es muy importante que presionemos para que la legislación se actualice a la realidad actual. Nuestra legislación eh, electoral es casi, casi soviética, si no es que es soviética. Eh, y bueno, tendríamos que modificar este tema. Yo creo que serían las dos grandes conclusiones que tendríamos que sacar. Omar Araiza, periodista. Bueno, pues básicamente pues coincido con Paniagua,
6: respetar... Pues estas limitantes que entre comillas se están poniendo por parte de los órganos electorales, por parte cumplir la ley electoral y evitar hacer uso de esas lagunas para despilfarrar en este caso recursos en publicidad, para realizar en este caso eh, propuestas de campañas anticipadas que están relacionadas pues, con la promoción de cada una de las corcholatas y también hay que decirlo así, de los aspirantes del frente, ¿no?
1: Gabo Morales, con el gusto de saludarte
4: Yo solo recomendaría que veamos la contienda Como si fuera la novela del Canal de las Estrellas Y veamos cuál gana el rating Qué, qué historia logra llamar la atención Y mantener atenta a la gente para seguirlos escuchando Porque en general son bastante aburridos los políticos Y recurren al storytelling para hacerse menos aburridos Entonces el que logre generar la historia más atractiva se va a llevar los puntos de rating, o sea, los votos en el, el, el próximo año. O sea, no necesariamente las propuestas. Ya no, se la, se lo, yo lo, le digo que las propuestas valen madre. O sea, vale el. el vale el storytelling y la, y, y, la, y, y, y la actitud del candidato de ambición. Este Hace rato decíamos aquí el de que: ¿a quién contratas? ¿Al mejor calificado o al que muestra mejor actitud? al de mejor actitud entonces dependerá de ver qué candidato se mantiene con mejor actitud y cuál construye su mejor storytelling
1: Mauricio
0: bueno yo eh, soy el productor,
1: si es
4: que soy el productor y ya les quito el micrófono
0: no 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 y este prefiero bueno no pues, es que realmente da coraje de verdad esa falta de ética que tienen todos los políticos hablando de que existe una limitante en la ley y, es, y dices, está prohibido comer huevos revueltos. Bueno, no, voy a tomar blanquillos creo, quebrados. O sea, le dan la vuelta, ¿no? Entonces, todos están violando la ley, todos. Y lo que más coraje da es que las instituciones se fueron al diablo porque el INE no hace nada. No,
6: lo que más coraje da es que el Ejecutivo Federal como tal este esté marca le legitimando, perdón, este tipo de... Pues él es, el
0: él es el que está fomentando que, que no haya esa, ese apego a la ley. Juras respetar la Constitución y te la brincas. Es todo, ya me enojé, como Diego Fernández.
1: Y algo que no hay que olvidar, quienes votan son los ciudadanos y están llegando al hartazgo, porque todo el mundo se está adelantando y no hay que perder de vista el hartazgo ciudadano, que finalmente es el que va a acudir a las urnas en el próximo año. Gracias a todos aquí en la Mesa del Mal, gracias Mireia, gracias Omar, Gabriel, eh, Fernando Paniagua, enojado al día de hoy. Mauricio, nuestro productor, que también está enojado, muchos enojados, saludando a los colaboradores habituales que no vinieron los políticos el próximo podcast siempre imitado y jamás igualado la podcast manía está por todos lados gracias Yo soy rafa piña periodista buenos días hasta luego